0: Mega potato crisis podcast die zwölfte.
1: Herzlich willkommen und moin moin zum Mega-Potato-Podcast rund um Lottogewinne, Herrenbotheken und Pubs besuchen. Ich bin Eveline Lindemann und 66 Jahre alt und Rentner.
2: Schnitt, endlich haben wir es. Können wir alle Feierabend machen. Huh, das war ja eine schwierige Geburt. Und los geht's. Ähm, heute haben wir uns zusammengefunden, und zwar die Leute, die auf der Crisis waren. Das sind Sebastian. Hi. Evelyn hallo und ich, der Hannes, und wollen im Rahmen ähm, dieses Podcasts unseren Besuch Revue passieren lassen. Ich weiß nicht, ob jedem die Crisis ein Begriff ist, deswegen mal kurz eine Erklärung dazu. Das ist die größte Tabletop-Messe ähm, auf dem europäischen Festland. Die einzige, die noch größer ist in Europa, ist die Salut in London. Das ist eine Eintagesmesse, die in Antwerpen, in Belgien stattfindet. Und eigentlich fahren wir jedes Jahr dahin. Und es ist eigentlich auch jedes Jahr ziemlich schön. Und ähm, dementsprechend wollen wir euch jetzt mal erzählen, wie es so war bei uns. Wer möchte anfangen? Freiwillige vor.
0: Ich würde sagen Ladies First, oder?
1: Alles klar, dann fange ich einfach mal an. Also ich fand insgesamt fand ich die Messe sehr schön, sehr toll. Um, es macht einfach Spaß, die ganzen alten Leute wieder zu treffen, zu quatschen und äh, neue Dinge zu sehen. Äh, es gibt unendlich viele Tische dort, total viele Händler auch, ähm, gerade die man nicht so häufig sieht, weil es halt eben in Antwerpen, Belgien ist halt recht praktisch auch für die englischen Hersteller, die dann mal eben über den Teich kommen. Und dementsprechend sieht man da halt ziemlich viel Tolles und Neues und ähm, deswegen gehe ich auch sehr gerne dahin. Das Einzige, was ich nicht so gut finde an der Crisis, ist, dass sie nur ein Tag ist. Und zwar hat man einfach nicht genug Zeit, um sich tatsächlich alles anzugucken. Ich habe auch gemerkt, ich habe jetzt auch schon wieder vieles nicht mitbekommen, was ich mir vielleicht intensiver hätte angucken wollen. Und gerade ähm, Demospiele finde ich sehr schwierig an so einem kurzen Tag. Und äh, dementsprechend sind die Demotische leider nicht so gut besucht, weil es wahrscheinlich den anderen genauso geht. Und äh, das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten insgesamt eine tolle Messe.
0: Ja, man muss halt dazu sagen, dass das Ganze auch nur von äh, 10 bis 17 Uhr offiziell die Pforten geöffnet hat. Ne? Das sind gerade mal sieben Stunden.
2: Das und ist schon extrem kurz, ja.
0: Ich finde es auch viel zu kurz. Also ich finde, für das, was sie bieten, könnten sie locker zwei Tage machen. Das wäre absolut in Ordnung, aber jetzt ist es halt so und ähm, ja, wir machen es immer so von Margaritato aus, wir sind da ja so ein bisschen als Berichterstatter tätig und deswegen ähm, dürfen wir mit dem Presseausweis ein bisschen früher rein und können auch ein bisschen länger drin bleiben. Das heißt, unser Messetag ist vielleicht neun Stunden anstatt sieben, aber es ist trotzdem immer noch viel zu kurz. Also meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es halt schade für die ganzen Leute, die mit ihren Demotischen da auftauchen und oft tatsächlich erstmal so gelangweilter sitzen, weil halt die ganzen Leute sich denken, okay, ich fange jetzt kein, äh, keine napoleonische Schlacht an, weil ich habe noch lange nicht alles gesehen.
0: Ja, ist echt schwierig, weil du hast keine Zeit, und ein Riesenangebot, nicht nur Händler, sondern du hast halt auch einen Flohmarkt da und da stöberst du alleine schon mal durch, dann wird der Flohmarkt auch, ist auch nicht ständig das gleiche, sondern die wechseln sich nach ein paar Stunden ab und dann kommen da wieder neue Sachen, da kannst du eigentlich die ganze Zeit nur auf diesem Flohmarkt verbringen und da rumstöbern nach irgendwelchen Sachen.
2: Und da kann man ein paar ganz spezielle Raritäten finden, weil da ist schon ziemlich verrückter Kram dabei. Die Engländer haben ja auch zum Beispiel ein etwas anderes ähm, Verhältnis zu historischen Tabletops. Die gehen da ja teilweise viel tiefer rein und ähm, in viel speziellere Nischen. Und da kann man den verrücktesten Kram finden. Ähm, Hintergrundbücher für den Allied Nursing Service im Zweiten Weltkrieg, äh, ist alles, was man haben, was man braucht, was man nicht braucht. Das ist echt faszinierend. Und auf dem Flohmarkt gibt es eigentlich immer irgendwas zu finden. Was Geiles zu finden. Das einzige Problem bei den Büchern ist halt meistens, die sind halt auch irgendwie zur zu Hälfte auf äh, flämisch. Und damit fallen halt ja, so viele stimmt. Publikationen, die vielleicht einen guten Eindruck machen, würden halt für mich vollkommen raus. Also ich kann das halt nicht und ich habe auch erstmal nicht vor, das zu lernen.
1: Ich kann es dir beibringen. Vorher
2: lerne ich, ich, hab gesagt, nee, vorher lerne ich äh, sinnvolle Sachen wie Jonglieren. <lacht>
1: Oder ich, sonst lese ich es einfach vor.
0: Das können wir auch machen. Ja, so ein Hörbuch. Genau, so ein, Os so ein Osprey-Hörbuch. einfach. Äh, ja, ich habe mir nämlich auch so ein Osprey-Buch gekauft. Ähm, Russisch-Polnischer Krieg, irgendwie sowas. Äh, irgendwelche Truppen für meine ähm, Panzerfäuste-Truppe, weil es werden ja Troklodyten und das sind ja die Polen äh, in diesem Universum. Oder ja, stellen sie da. Und deswegen habe ich mir da so ein paar... Uniform, also so ein Uniformbuch halt gekauft von diesen polnischen Uniformen, weil ich das eigentlich ganz cool finde als Inspiration. Die Bücher sind auch echt schön. Also und von diesem Osprey Publishing, da gibt es halt einfach 5 Milliarden Bücher nur über Fortifications im Himalaya und lauter so Zeug. Also das ist schon extrem spezifisch. Ja, das, stimmt. das ist der Hammer. Da
1: fällt mir auch gerade ein, was wir vergessen haben mitzubringen. Wir wollten noch
2: dem Tom das Kolditz Buch mitbringen.
0: Ja, verdammt. Ah, das nächste Mal. Das gibt es nächstes Jahr auch.
2: Bestimmt. Jetzt haben wir mal kurz erklärt, was die Crisis so im Ganzen ist, aber was haben wir denn gesehen, was denn, was zum Berichterstatten wert ist?
1: Unsere Highlights, ähm
2: Genau.
0: Sie jetzt schon die Highlights raushauen.
2: Ja, nee, allgemein können wir sagen. Zum Beispiel war, war ähm, ein Stand von, von Kraken Wargamester. Und die haben zum Beispiel dabei gehabt, ähm, Gelände für ihre, für ihre Matten. Und zwar haben die, planen die jetzt einen Kickstarter oder kommt bald ein Kickstarter, bei dem die ähm, Gelände, das spezifisch für die Positionierung auf ihren Matten gedacht ist, einmal einen so kleinen, so kleine Rubbish heißt, nennen die die, das sind so kleinere Geländemarke eigentlich, die man ähm, so anmalen kann, dass sie einen 3D-Effekt auf, auf der Matte erzeugen, was eigentlich ähm, ziemlich gut aussah. Also wenn man aus einem halben Meter oder aus einem Meter Entfernung drauf schaut, Wirkt es wirklich so, als würde dieses Geländestück im Hintergrund verschwinden, wenn man das im selben Farbton anmalt?
0: Ja, das ist halt sogenanntes Scatter-Terrain. Ne? Das ist dieses, das sind diese losen Bauteile, die du halt einfach so irgendwo hinschmeißt, Fässer oder irgendwelche irgendwelche Barrikaden genau. Wobei ich muss sagen, es hat super funktioniert, aber es ist doch irgendwie nicht das Problem, sein eigenes Gelände genauso zu bemalen wie die Matte, oder?
2: Ja, das. Weil das ähm, ist
0: jetzt, ich finde jetzt, ich finde jetzt, ähm, ich fand es zwar cool, das zu sehen, ich weiß aber nicht, wo da die Schwierigkeit sein soll, das sein eigenes Gelände genauso zu bemalen und dann hat man doch genau den gleichen Effekt.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, was vielleicht ein bisschen ähm, einen größeren Nutzen für den, für den Endverbraucher hat, ist das Gelände, was genau auf die äh, Struktur der Matte draufpasst. Also Ruinen gibt es dann und diese Ruinen passen dann genau auf die. Fundamente, die halt auf der Matte abgedruckt werden.
1: Ja, und ich meine, Fässer und so kann man eigentlich immer gebrauchen. Also wenn es da halt noch einen Hersteller gibt und das passt dann genauso zu der Matte, die ich sowieso schon habe, finde ich das gar nicht schlecht.
0: Ja, Was? wie gesagt, es ist, ich, ich widerspreche da ja nicht. Nur ähm, wenn man jetzt schon so Zeug hat, Ja, dann, dann braucht
1: man es wahrscheinlich nicht. Dann muss man sich nur ein bisschen mit Mühe ich, bei der Bemalung ja, geben und dann... Jedem,
0: ja, Fall. eben, genau, das ist es halt. Aber diese, diese Ruinen, die sie da rausbringen die auch Kickstarter äh, finanziert werden sollen, die genau auf diese Platten passen das war, oder auf die Matten passen. Das fand ich eigentlich ganz cool.
2: Man bekommt halt dann eventuell äh, Matte, Gelände und dieses Scatter-Terrain halt aus einer Hand. Mhm. Man müsste halt mal schauen, inwieweit der Kickstarter dann... Ähm, wann Der der wollt, soll im Frühjahr nächsten Jahres anlaufen, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann wird er bestimmt auch bei uns erstmal in den News sein und dann bestimmt auch im äh, Stammtisch besprochen werden. Und dann kann man mal schauen... Was aus den ähm, aus der Messepräsentation auf der Crisis geworden ist.
0: Ja, genau. Ja, ja bei Kraken habe ich mir dann auch gleich ähm, eine Matte gekauft, als wir <lacht> schon eh da waren und mit dem Tobi geredet haben und der uns das erzählt hat. Da ähm, habe ich mir diese Winter-Fantasy-Stadt-Matte gekauft für Frostgrave, weil ich finde, dass die super cool ist und schön passt und das war sowieso schon immer meine Lieblingsmatte und diesmal habe ich sie mitgenommen, die 4x4 Matte. Ich bereue es immer noch nicht, mit Tasche und äh, fand es total super.
2: Es ist schon 14 Tage her und ich nee, 10 ich Tage her und ich bereue es immer noch, noch nicht. Ah, oh, aber Ich meine jetzt
0: Ich meine jetzt die Mathe nee, ich habe sie, hab sie schön verstaut, das habe ich, aber nee, ich habe sie noch nicht testen können, aber ähm, ich hoffe, mein Bruder kommt am Wochenende und ich hoffe, dass wir da mal
2: ein bisschen ein Spiel machen können oder so. Ich kann leider nicht erst, ich kann erst Frostcraft spielen, wenn meine mushi Man da sind und bemerkt.
0: Ja, äh, hab das, äh, wer, wer den Click smarter podcast schon gehört hat, der hat mitbekommen, dass Tom und Gregor über genau diesen Kickstarter gesprochen haben. Und der Johannes aufgefordert wurde, eine Frostgrave-Bande damit zu machen. Das war aber von vornherein schon der Plan. Also
2: habe wieder mal ein Schnippchen geschlagen, <lacht> den werten Herren. Ja. So, was haben wir denn noch gesehen, außer den News von Kraken? Was gab es denn noch Neues oder Interessantes zu sehen?
1: Ähm, was ich noch neu und interessant fand, war zum Beispiel äh, Gerhard Bohm. Der hatte nämlich seine ganzen Add-ons für das proxon gerät dabei. Und äh, ich habe mir sie tatsächlich alle drei Tage gekauft. <lacht> <lacht> weil, ähm, ja, also ich weiß nicht, manche wissen vielleicht, dass ich an meiner U-Boot-Platte am Bauen bin. Und ich ähm, mache viel mit Styrodur, mache auch gerne mit Styrodur. Ich habe es nur irgendwann schleifen lassen, weil es mir total auf die Nerven ging, dass immer alles schief wurde von den Wänden her. Oder man musste sich total aufwendig eine Konstruktion bauen, dass man eben gerade Wände schneiden kann. Und ähm, irgendwie war es mir dann doch immer zu viel Arbeit, mir selber so eine Schiene zu bauen. Deswegen bin ich einfach froh und glücklich, dass der Gerard das übernommen hat. Und ähm, dann habe ich mir das einfach geholt. Und passend dazu auch direkt den Formschneider, Kreisschneider, <lacht> was er dann noch so hatte.
2: Es gibt nichts Schlimmeres für einen Tabletop, als Gelände zu bauen, was noch nicht zerstört wurde. <lacht> Weil da muss er nämlich wirklich dann darauf achten, dass die Wände gerade sind und alles einigermaßen so aussieht, als wäre es auch so gebaut worden und nicht, naja, eine Mischung aus Elbphilharmonie und Flughafen Berlin. Genau. Obwohl es kann man ja jetzt. Elbphilharmonie nicht, ist fertig. Ich wollte es gerade sagen, die ist nach, keine Ahnung, zehn Jahren Verspätung endlich fertig. Der Spruch ist jetzt genauso wie Leonardo DiCaprios fehlender Oscar für immer Art acta gelegt.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, aber zurück zu, zu Gerhard Bunk. Genau diesen, diesen Anschlag um große Stücke Styrodur zu schneiden, habe ich mir auch gekauft und ich ärgere mich voll, dass ich mir die anderen beiden nicht gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, ich habe jetzt da keinen Bock, ich habe jetzt auch keine Zeit, weil ja die Messe nur so kurz ist, ging er da weiter oh, und jetzt kam das TWS-Video letzte, letztens raus und jetzt sieht man das und das ist total geil, wie das Ding funktioniert.
1: Mist. Ja, das stimmt. Also den Krallschneider, den kannte ich schon vorher und äh, ich kannte aber diesen Formschneider auch ehrlich gesagt gar nicht und ähm, ich habe mir auch erst gedacht, so, okay, nimmst du den mit oder nimmst du den nicht mit, weiß gar nicht, was du damit machen kannst, ähm, aber hey, wenn ich zu Hause bin und mir dann irgendwas angucke, dann weiß ich ganz genau, dass ich es bereuen werde, dass ich ihn nicht mitgenommen habe, deswegen äh, habe ich es dann doch getan, ohne genau zu wissen wofür, aber es hat sich auf jeden Fall gerechnet.
2: Mist. Naja, ja, die Taktiker kommt bestimmt. <lacht> da hat er ja, bestimmt auch ein paar Sachen dabei. Da ich denk's mal, ja. Vielleicht sogar die 20 die viel besser sind, als die, die Ablen hat. Hm.
0: Ja, aber die sind ja jetzt schon total gut.
2: Da das muss man schon du, mal sagen. Da, da ne? siehst du mal, was die denn alles können werden, wenn sie aus der Taktiker rauskommen. Nee. Was äh, ich äh,
0: noch hatte, was ja. Neues, ähm, Wir waren natürlich bei unseren Freunden von Hysterical Games, beim Rob. Ähm, und da hat er zwei neue... Geländestücke, also zwei neue Häuser präsentiert, von den Troglodyten. Und ähm, fand ich sehr, sehr schön. Die Fotos davon, die zeigen wir euch unter dem Podcast, weil es jetzt ein bisschen schwierig ist, darüber zu reden.
2: Beziehungsweise Evelyn zeigt die, weil die die gemacht hat. Genau, weil
0: Evelyn hat nämlich mega professionell Fotos gemacht und da muss ich nicht mit meinem uralt Samsung-Handy da rumknipsen, sondern wir haben eine richtig coole Kamera dabei gehabt.
1: Ja, wir hatten sogar zwei Kameras dabei. Der Tobi, mein Freund, ja. hat ja äh, auch sehr viele Fotos gemacht und von ihm kommt das Ganze ja auch mit meiner Kamera. Ich bin ja nur wegen ihm darauf gekommen.
2: Uh, was, was ist das? Eine Kamera? Also ist eine wow. Spiegelreflexkamera. hey. Darüber, darüber würde ich gerne mehr erfahren. <lacht>
0: genau nee, so. Kameras sind voll uninteressant. Nein, Hauptsache, ähm, <lacht> Nein, wir haben auf jeden Fall ein paar gute Fotos. Ähm, das ist, äh, der Rob hat da Häuser gebaut und hat ähm, nebendran noch so kleine eingefallene Türmchen und so, einen großen, so eine große Steinstele und mir gefallen die Häuser total gut. Ich freue mich darauf, wie ich ja sowieso das ganze äh, Panzerfeuerstezeug abfeiere und mir das total gut gefällt und das war wirklich schön, weil das habe ich auch nicht vorher kommen sehen, dass er das dabei hat und das war auch für mich eine Überraschung, fand ich sehr, sehr cool
2: kurze Frage nochmal, weil du dich ja ein bisschen besser dann auskennst. Ist dieses Pax Bushmanica jetzt eigentlich... Pax Bushmanica, ja. Ist, es, kommt das, jetzt ein, ist das jetzt was Neues? Also das ist ja eigentlich nur ein Reboot von diesem Elternsystem. Genau. Also, aber, da, müssen wir, da
0: müssen wir aber noch von vorne anfangen. Also uh, Hysterical Games wird ähm, bald auch ähm, Pax Bushmanica äh, auflegen, beziehungsweise vertreiben. Das ist ein sehr, sehr altes Spiel. Da geht es um um die Bosch, das sind so das sind so wurden die Deutschen im ersten Weltkrieg genannt und wir haben jetzt äh, der Rob hat jetzt äh, diese Marke glaube ich gekauft und ähm, da hat man so Halblinge die gegen Orks kämpfen.
2: Man muss aber vielleicht sagen, dass es auch wenn du erster Weltkrieg erwähnt hast, das Setting ist Römer gegen Gallier. Ja, genau, das und,
0: genau, das genau, das ist irgendwie das Setting.
2: Sind auch noch Zwerge dabei und aber wie das genau läuft, die Modelle ja, sind. Es ist, halt, sind es, sehr ist halt Histo,
0: es ist halt auch wieder ein Histo-Fantasy-Setting und dieses Mal in der Römerzeit angesiedelt. Die Römer sind Orks, die Bosch, also die Germanen sozusagen, sind, ähm, sind Halblinge und dann kommen noch mehr Völker dazu. Und das Ganze wird aber anders als bei Panzerfäuste, was ja komplett mit neuen Techniken gemacht wird und total hochdetaillierte Modelle hat, werden diese Modelle einen totalen Oldschool-Charme haben. Also die, wie die Modelle früher waren, so werden auch neue Modelle gemacht werden. Also der Stil bleibt gleich. Es wird nicht komplett überarbeitet, wie das bei Panzerfäustes war. Das ist ja auch ein altes Spiel aus den 80ern, das ja komplett überarbeitet wurde. Aber Pax Bush-Manneker wird mit dem, mit dem Stil, den es früher hatte, veröffentlicht. Und zwar, dass man diese beiden Marken getrennt hat, dass man da wirklich einen Unterschied sieht. Und ähm, ja, jeder, der, der mich kennt, weiß auch, dass ich den Rob super sympathisch finde und jetzt auch schon mit, mit dieser ähm, Epoche Liebäugel. Und äh, da gibt es auch einen Zweispieler-Starter bei äh, bei Hysterical Games gerade zu bestellen. Der kostet 35 Pfund, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, da sind, ich glaube, 20 oder. 20 Modelle drin, 10 Modelle und da werde ich wahrscheinlich auch nicht drum kommen. Und, was es auch noch gab, aber da habe ich ganz vergessen, mit dem Rob drüber zu reden, ähm, Panzerfäuste Football.
2: Genau. Das ist nämlich
0: auch noch, das kann man vorbestellen bis zum 1. Dezember. Ähm, das ist eine Box, das ist Fantasy Fußball und zwar angelehnt an diesen ähm, Erste Weltkriegs Weihnachtsabend, in dem ähm, deutsche und britische Truppen äh, im Niemandsland für eine kurze Zeit Frieden geschlossen haben und ein Weihnachtsfußballspiel gemacht haben und einfach mal den Krieg haben Krieg sein lassen und ähm, dafür ein, zwei Nächte einfach sich nicht gegenseitig erschossen haben. Und äh, daran an diese Begebenheit angelehnt gibt es halt auch ein Panzerfäuste Football, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, weil es sehr komisch geschrieben ist, und ähm, da kostet die Box für jetzt in der Vorbestellung 40 Pfund für das Zweispielerset. set äh, sind die Regeln drin, zwei Mannschaften, Orks gegen Zwerge. Ich glaube, pro Seite sind es zwölf oder so Modelle, ne elf, zwölf Modelle. Das
2: sind auf jeden Fall ziemlich viele.
0: Ja, weil wenn es Fußball ist, werden es wahrscheinlich elf sein. Es gibt Torwart, es gibt Torstangen, es gibt alles Mögliche. also Und die Mannschaften kannst du auch einzeln kaufen, da kosten sie jetzt als Vorbesteller 20 Pfund. Ähm, später kosten sie dann 25 und die zwei -Spieler box dann folgerichtig 50 Pfund und auch das auch darum werde ich nicht rumkommen und dann werden wir das mal ausprobieren, da werdet ihr dann auch noch was davon hören ja, das war das, was für mich total cool war, neu und cool
1: was ich auch noch sehr sehenswert fand ähm, auf der Messe war der Stand von Van Dijk ähm, von oh, dem ja. habt ihr ja auch bestimmt alle schon gehört, weil wir die, ähm, die meisten Margotatos auf der Taktike ja auch schon sehr begeistert waren von denen. Das sind nämlich die mit den äh, 10mm-Figuren, die äh, geschnitzt werden und dementsprechend einen extrem hohen Detailgrad aufweisen. Und ähm, sie hatten jetzt nämlich ihre Germanen dabei. Die äh, waren schon auf der Taktika angekündigt, äh, hat es ein bisschen länger gedauert, als sie wollten, aber endlich waren sie dabei. Und ich finde, sie sind wirklich toll geworden. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass sie, ich meine, die Römer sind alle sehr gleich, die sie haben, aber die Germanen sind tatsächlich alle unterschiedlich. Und das ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, hat er mir erzählt, dass sie einfach, jede Figur anders ist in dem Package und deswegen hat es halt lange gedauert, er musste ja so viel schnitzen.
2: Das ist faszinierend, diese Modelle, der hat ja auch immer dieses Mikroskop dabei, zum Durchgucken, diese Modelle sind teilweise detaillierter und Besser als das, sagen wir mal, teilweise 10 und 15 Millimeter Maßstab anbieten. auf andere Firmen einfach anbieten können. Noch zwei Maßstäbe drüber und die sind immer noch besser von dem Teil gerade. Das ist einfach Wahnsinn, was der kann.
0: Das ist wirklich das der ist Hammer. Einfach. Der hat ja so ein kleines Stückchen Holz, auf dem er die, die Ausrüstungsteile. Er hat ja auch erst eine erste Weltkriegsrain. Ja, genau. Und die Ausrüstungsteile davon, von jedem Soldaten, schnitzt er einzeln. Also die schnitzt er nicht am Modell dran, sondern. Wenn der jetzt irgendwie einen Säbel hat, eine Pistole, einen Rucksack oder einen Helm, dann schnitzt er das nochmal einzeln und man kann das dann ans Modell dran kleben. Und da hat er so einen kleinen Holzaufsteller gehabt, also Aufsteller ist zu viel gesagt, im Endeffekt. So ein, Streichholz. ein So ein Spreisel, so ein, so ein Anschüsspreisel für den Ofen, ja. Und da drauf, winzig klein, waren diese geschnitzten Sachen und das ist der Hammer. D wer, wer Van Dyke noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal an. Auf jeden Fall. Es ist wirklich beeindruckend. Und mit diesen 10mm Germanen Infanteristen habe ich noch was vor. Das werde ich noch nicht verraten, aber da habe ich noch was, ich habe da noch was vor. Oh,
1: interessant. Ich, ich werde ja. sie mir holen. Ich hätte ich sie ja
0: gerne dieses Mal, ja. So.
1: Ähm, ich gerne. Ich hätte sie
0: genau. gerne dieses Mal mitgenommen, mhm. aber, <lacht> aber, aber er hatte die Infanteristen nicht dabei und die, ähm, die Berittenen, die konnte ich nicht brauchen. Ja,
1: die Infanteristen, oh, die bringt er aber zur Taktiker mit, hat er gesagt.
0: Genau da werde ich sie mir auch holen. Zumal das ja auch da kosten, da kosten so 30 Modelle irgendwie 9 ja, das ist Euro nichts. oder
1: so. Also, die sind ja halt auch klein, klar.
0: Ja, aber trotzdem, ja, ich hab, überleg ich mal. Ich habe mir die
1: Römer ich mir auch schon geholt auf der Taktika. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die anzumalen, weil ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit anfangen werde. Aber ich werde mir halt auch die Germanen holen und irgendwann mache ich was damit. Mal schauen.
2: Dann halt spielen, nach Saga-Regeln. <lacht> so so, so. So Pocket Saga. Ja, ich mache genau.
1: Das? Ich genau,
0: mache Soll Tabletop. ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Ja, das, genau, das will ich machen.
2: <lacht> Ernsthaft? Ich, weiß, <lacht> ja, ich <lacht> versuche.
0: Ich werde, ich werde mal gucken, das mal runterrechnen, ähm, wie viel ein Saga fällt. Also ich muss dann halt alle Abstände runterrechnen ähm, oder Tom sagen, also runterrechnen. Und dann ähm, will ich so ein kleines Pocket Saga machen, was man in so einer, in so einem, wie halt Mighty Max, weißt du? Mhm. Dass man mhm. das so mitnehmen kann. In so einem
1: Schuhkarton oder sowas.
0: In so einem, genau, einfach nur ganz klein cool. und dann halt nur vier Punkte pro Seite. Und das fände ich halt richtig, richtig cool. Das ist echt cool. Und deswegen werde ich das mal machen. Vielleicht kann man die auch auf einen Magnet kleben dann, die Modelle. Das, das vielleicht ganz und die Platte cool. magnetisch machen. Und dann kannst du die, ich muss mal gucken. Ja, es gibt ja diese ich Reisespiele, die sind auch
1: immer magnetisch gewesen, die man so ja, mit genau, ins Auto genau,
0: nehmen
1: kann. Aber, <lacht> aber sind
0: wir mal ehrlich diese Reisespiele hatten so einen schlechten Magnet immer.
1: Ja, das stimmt. Das ist trotzdem immer alles rumgefallen. Ich habe ja, tun äh, wir haben halt Pocket Battles, das ist ja ähm, auch so zum Mitnehmen, ne? Spielst du Tabletop mit so Pappkartons, mit so Plättchen. Das ist halt dann, ja, für unterwegs ganz okay, aber ähm, irgendwie fehlen da die Pippis.
0: Ja, genau, und deswegen habe ich mir gedacht, Saga, da brauchst du ein Päckchen mhm. von, diesen, von diesen Germanen, und dann hast du zwei Armeen, zwei Vier-Punkte-Armeen, und eventuell werde ich die dann auch der Einfachheit halber auf ähm, in vierer auf Basis stellen mhm. und dann kannst du die auch bewegen, weil im Endeffekt ist es aber so einem kleinen Maßstab dann auch egal, wer wo steht, ja. weißt du? Und das Ganze werde ich mal ausprobieren und ähm, ja, jetzt wissen wir ja doch was. <lacht> <du>. Ich, <lacht> ich wollte es nur, nur, ja, nur nicht erzählen, weil es dann wieder heißt, wenn ich es dann nicht mache, weil ich nicht dazu komme heißt ja, du hast ja mal gesagt. Ja. Deswegen, aber das werde ich auf jeden Fall probieren. Wenn du
1: Unterstützung brauchst, dann melde dich.
0: Ja, du kannst gerne eine, davon, eine der Armeen bemalen. Ja,
1: gerne. Dann habe ich wenigstens Sinn dafür, dass ich die kaufe und bemale.
0: Dann machen man, wir das doch so. Kann man du die malst die, eine, nicht die andere? <lacht> Klar, die kannst du super airbrushen. Dann sind sie halt in der Farbe angemalt, in der du halt die Airbrush-Pistole geladen hast.
2: Einmal deckend geairbrushed. Ja,
0: das, das, das kann ich auch. <lacht> Ja gut, ja. das war das von, von Van Dyke. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was wir für
2: erwähnenswert äh, erachten? Gibt, es gibt noch eine ganze Menge. Mhm. Die ja, waren, ne? Ja. Wenn, äh, sowohl ähm, Studio Tomahawk zum Beispiel hatte ähm, das neue Saga-Buch dabei. Das passt ja jetzt. Die hatten genau, hier, geile Überleitung. Die hatten das auf Englisch und auf Französisch dabei. Die deutsche Übersetzung übernimmt wieder ähm, Stronghold, der, der Mirko. Ähm, und wir haben mal in das Buch reingucken können. Wie gesagt, ich hätte mich gerne mit dem Buch ein bisschen intensiver befasst. Auch mal einfach mal die, ähm, die Battleboards angeschaut. Aber... Man hat halt echt nicht so viel Zeit. Das, da beißt sich die ähm, Katze in den Schwanz. Wir kommen wieder zum Anfang zurück. Und dann habe ich eigentlich nur mal mir aufgeschrieben, was für neue Fraktionen es kommen. Ähm, es kommen Römer, Goten, Briten, Sachsen. Und die anderen beiden habe ich jetzt vergessen, weil ich hatte nämlich das auf dem Handy. Und mein Handy äh, liegt nicht am Schreibtisch. Aber Picken die waren dabei Pikten
1: ähm, Ich muss nachgucken, ich habe sie geschickt.
2: Genau. <lacht> Während, während die Evelyn mal nachguckt, kann ich dann auch mal. Äh, Studio Tomahawk hatte nämlich auch ähm, Kongo dabei. Und ich habe mit Mirko geredet. Von Kongo wird es wahrscheinlich, also ziemlich sicher, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, kein <lacht> Wahrscheinlich. Deu ja, ich, ja, kein deutsches, ähm, keine deutsche Besetzung geben, weil der Markt zu klein ist. Er wird ein paar englische Regelbücher in den Shop aufnehmen aber es wird leider keine, kein deutsches Buch rauskommen. Das heißt, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt und euch gedacht habt, naja, ich warte, bis es auf Deutsch rauskommt, dann könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet, was dann auch... <lacht> <tut>. <lacht> Kongo, schwarz <lacht> <lacht> werden. <lacht> ähm, ...passen würde. Oder euch einfach das ähm, englische Regelbuch kaufen. Wir haben es auch mal... Das war eines der wenigen Sachen, die wir... Ähm, Probe gespielt ist übertrieben, wir haben es uns kurz erklären lassen, und zwar ähm, ist, es ein, ist das Spiel eigentlich vollkommen anders als, ähm, als Saga, obwohl es ja von der, von derselben, äh, vom selben Publisher kommt und man vielleicht denkt, dass sie eventuell gut funktionierende Mechanismen schon verwursten würden, aber das funktioniert ganz anders. Und zwar ist es so, man spielt es zum Beispiel mit drei verschiedenen Würfeln. Es gibt ähm, jeder Wurf der gemacht wird, ist eine Erfolgsprobe auf die 5. Und ähm, man kann aber mit W6 würfeln, mit W8 oder mit W10. Demnach ist natürlich auch die Erfolgsquote in Prozent viel höher vom W10 als ähm, beim W6. Beim Und so wird sozusagen die Stärke der Einheiten miteinander, aneinander skaliert. Das heißt, eine schwache Schusseinheit zum Beispiel hat Erfolge zwar auf die 5, genau wie eine starke, würfelt aber nur mit W6, während eine starke Einheit halt mit W10 würfeln würde. Das Ganze ähm, basiert auch auf Karten neben den Würfeln. Und zwar gibt es sieben Karten. Die sind durchnummeriert von 1 bis 7 und die haben Symbole drauf. Und es gibt das Symbol ähm, so ein Fuß, ein Bogen, und ähm, ein Nahkampfsymbol, da weiß ich aber nicht mehr, wie es aussieht, genau. Und äh, man muss, man hat diesen Kartenpool aus sieben Karten jede Runde, und davon wählt man drei. Beide Spieler, die Nennerspiele, haben natürlich denselben Kartenpool. Und ähm, die Karten haben dann auch ähm, Zahlen von 1 bis 7, wie ich gesagt habe. Und je, ähm, je stärker der Karteneffekt, desto geringer ist die Zahl. Und das wird von oben nach unten abgehandelt. Die 7 kommt zuerst und bis runter zu 1. Und ähm, in der Reihenfolge agiert man auch. Also wenn ich die Karten 1, 2 und 3 nehme und mein Kontrahent die äh, 6, 7 und 5, dann würde der sozusagen vor mir ziehen. Wenn äh, beide die gleiche Karte haben, als höchste Karte äh, gewinnt derjenige, der eine Initiative-Marke hat und dieser initiative Marker wechselt dann.
0: Und ja, Moment, aber das geht das ist auch nicht so, dass der immer hin und her wechselt, sondern...
2: Beim Gleichstand der Initiative
0: -Marker, nur. Beim Gleichstand kann derjenige, der den Initiative-Marker zu dem Zeitpunkt hat, entscheiden, ob er selbst die Aktion als erstes machen möchte, dann muss er den Marker abgeben. Oder ob er seinen Gegner den Vorrang lässt, dann darf er den Marker behalten. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ja gut, okay, der darf jetzt ja nur laufen, das kann er gerne machen. Ich behalte den Initiative-Marker, wenn es dann ums Kämpfen geht, brauche ich ihn vielleicht.
1: Das ist ähnlich wie bei so Da ist es auch mit der Initiative.
0: Das, ja, das... Das ja, weiß ich nicht, genau, Hemd ich ich gespielt. nicht
2: gespielt. Auf jeden Fall ähm, ist das ein sehr interessantes Spielkonzept, was sehr kurzweilig ist und auch wirklich sehr leicht zu verstehen ist, weil wir haben, glaube ich, jetzt schon drei Viertel aller Regeln erklärt im Podcast. Ja, im, ist Endeffekt,
0: ist, im Endeffekt ist es genau das, War das, das
2: jetzt ja. in, in vier Minuten?
0: Also man hat halt verschiedene Einheiten und je, man darf auch auf den Karten stehen dann auch, wie viele Einheiten dann laufen dürfen zum ja. Beispiel. Ja, wenn da ein Fuß, da ist ein Fuß drauf, der ist, und nebendran steht eine 4, dann dürfen sich vier Einheiten bewegen. Nicht eine Einheit viermal, sondern vier Einheiten dürfen einmal. sich bewegen einmal. Aber müssen es auch nicht. Ja, man, kann das auch nur, man kann auch nur eine laufen lassen, wenn das sinnvoll ist. Also es hat so ein bisschen was von Pokern ähm, und die Szenarien, die dabei sind, sind ganz schön gemacht. Das ist wie so eine, wie so eine alte Zeitung. Kolonialzeitung aufgemacht, das ganze Regelwerk. Ähm, es gibt vier verschiedene Völker momentan.
2: Es gibt das Volk des Waldes, die White Man Expedition, dann gibt's das ähm, die Bewohner von Sansibar und, ähm, und das
0: ähm, Afrikanische Königreich.
2: Das Afrikanische Königreich, genau, African King Kingdom. Das sind, die, das sind die vier Fraktionen, die es gibt und also Kongo ist ein schönes Spiel, ist halt jetzt wirklich eine Nische, davon reden wir eigentlich immer, die Nische in der Nische in der Nische. Es ist sogar so klein, dass kein deutsches Regelwerk kommen wird, obwohl der deutsche Tabletop-Markt ja doch auch nicht so klein ist.
0: Naja, zumindest er ist schon klein, aber das Spiel ist selbst für den kleinen Markt noch zu klein. Also ich finde Kongo ist auf jeden Fall ein Spiel wert und da ich weiß, dass mein Bruder sich das Buch kaufen wird, äh, werde ich es auch auf jeden Fall spielen.
2: Genau, weil ich für sowas ja zu haben bin. <lacht> langsam, dürf, langsam dürfte ja mein, mein Geschmack bekannt sein. Geschmack
0: ähm. ist aber dein Anführungszeichen zu setzen, ne? das weißt du schon. Ja,
2: naja, jeder hat sein seinen Style. Ja. Ähm, ich ich
1: habe inzwischen auch herausgefunden, welches Volk du vergessen hast. Äh, und zwar waren ja, es so. noch die Hunnen. Also es sind insgesamt die, die Römer, die Briten, die Sachsen, die Goten, die Pikten und die Hunnen die sind im neuen Regelwerk
2: dran. Genau, Was uns wegen Stil... Ähm, Collision gab, war auch da.
0: Ja, Collision <lacht> war auch da, genau.
2: <lacht> und neben Collision stand ein Stand, der hat zu 100% ja. dasselbe Spiel präsentiert, nur mit einem anderen Namen und anderen Regeln. Aber die Modelle sahen sich so verdammt ähnlich, weil die hatten nämlich auch diese großen Brecher mit den Masken und diesen lustigen Nahkampfwaffen. nur hatten die halt ein anderes Spiel darum gemacht. Also das wollte ich noch mal kurz einfügen <lacht> zu der ähm, äh, zu Gener der Diskussion Model. um, um genau. Eigenständigkeit. Genau. Genau.
0: Ähm, was bei diesem Spiel, das kam aus Schottland übrigens, dieses andere, ich weiß aber auch schon den Namen nicht mehr, es tut mir auch sehr leid. Ähm, das, was ich richtig cool fand, war aber deren Maskottchen, ist ähm, so ein, so ein Kürbiskopf-Typ, der unten rum, also der hat praktisch, das ist so ein, so ein Apokalypse-Survivor-mäßig und als Totenschädel hat er halt so ein, beziehungsweise hat einen Totenschädel in Form eines Kürbiskopfs. Das sah sehr, sehr cool aus, das Maskottchen, oder? Das war wirklich cool.
2: Ja, das war echt cool, ja. Es kann zwar nicht mit sich mit Baggy the Bag anlegen, aber es war schon ziemlich cool. Ja,
0: Baggy the Bag von, von the äh, Lady. Bad Squidow Game. Genau. Da ähm, waren wir ja auch. Und ähm, haben mal nachgefragt, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, dass die Dicebag Lady vor einiger Zeit aufgehört hat, Dicebags zu machen, also Würfelsäckchen, weil ihre Handgelenke einfach nicht mehr mitmachen und sie äh, so eine krasse Sehenscheidenentzündung an beiden ähm, Handgelenken hat, dass sie keine mehr machen kann. Dafür gibt's aber jetzt bei Bad Squidow Games, beziehungsweise bei der Dicebag Lady, die hat jetzt Bad Squidow Games gegründet und da gibt's es jetzt ähm, schon seit einiger Zeit glaubwürdige weibliche Modelle. Und da habe ich auch welche gekauft. Und zwar Wikingerinnen. Die hatten wir auch in den News. Diese eine etwas ähm, kräftigere mit dem Horn. habe ich, hab ich Und dann habe ich mir noch, genau, und dann habe ich mir noch vier Kriegerinnen gekauft, die einfach sehr, sehr günstig waren. Ich glaube, was haben die gekostet? Zehn Pfund? Acht Pfund? Also waren auf jeden Fall echt günstig. Und ich habe meiner Frau ähm, zwei Inkarnationen von Boudicca mitgebracht, dieser was war das, Keltenprinzessin? Mhm. Anführerin, genau. Weil Boudica. meine Frau da eine ganz große, ganz große großer Fan davon ist und deswegen habe ich ihr die mitgebracht und da freut sie sich schon drauf, die anzumalen. Ja. Und außerdem habe ich bei der Diceback Lady noch einen Haufen Pilze gekauft. So für Bases. Weil ähm, auch wieder Richtung Panzerfäuste ich meine Troglodyten mit, da die, das sie ja so Troklodyten halt sind, also Höhlenbewohner, ähm, werden die natürlich mit Pilzen jeglicher Art verziert, die Bases. Deswegen habe ich mir da Pilze gekauft. Aber nicht nur da, sondern auch bei Wargames Terrain äh, Workshop, da habe ich auch einige Pilze gekauft, aber die waren dann auch schon ein bisschen größer für dann Gelände und so. Pilze sind einfach super.
2: Pilze Oder seht ihr das anders? Pilze sind der neue Sommertrend.
0: Ja, ne? Pilze sind die neuen Zombies, finde ich auch. Ich glaube, ich komme auch schon
1: nicht
2: schon ein bisschen, ne? Also auch Pilze
1: Nee, gekauft? noch nicht, aber ich glaube, ich werde jetzt angesteckt wahrscheinlich.
0: Das Pilze ist. sind super cool. Es gibt auch welche von, ähm, von Fenris Games, die dieses Mal, glaube ich, nicht da waren, ne? ähm,
2: Ich habe sie nicht gesehen. Nee. Ich glaube, ich habe sie auch nicht gesehen, nee. Ich,
0: ich meine auch, dass die nicht da waren. Die waren das letzte Mal da, aber dieses Mal waren sie nicht da. Eigentlich schade, weil da hätte ich gerne noch mehr Pilze gekauft. Noch mehr Pilze gekauft und außerdem haben die ein ziemlich cooles ähm, äh, Geländestück, das nennt sich ja aus der Ducktown-Serie. Hört sich jetzt zwar ein bisschen öllert an, ist aber. Naja. Ne, nee, das ist so eine, das ist so eine Mühle. Aber auch, ähm, ja, ich, ich schick euch mal den Link einfach. Das ist eine Mühle, die in einem sehr großen, abgestorbenen Baum eingebaut ist. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Alfred Judokus Quark mäßig. Aber aber total hübsch einfach. Also mir gefällt sehr gut. Ducktown heißt dieses, diese ähm, Linie da, also diese Range. Und da kommt es drin vor. Da, also da gibt diese Mühle und die finde ich mega cool. Ich habe euch mal den Link geschickt, da könnt ihr es euch mal anschauen. Die werde ich mir wahrscheinlich, die hätte ich mir da gerne gekauft, weil ich sie sehr schön finde, aber dann muss ich sie mir halt bestellen Ach, und schicken lassen. Blödes Großbritannien, warum trittst du aus?
2: Auf der anderen Seite war das ziemlich lässig, weil ähm, der Pfundkurs war nicht so hoch und nee. wir haben noch ein bisschen Geld, also ein bisschen echtes Geld in Pfund gewechselt und ähm, <lacht> konnten dafür dann eigentlich gar nicht mehr schlecht shoppen.
0: Ja, allerdings kostet Pfund, echtes Geld in Pfund und in Spielgeld umwechseln, kostet halt auch 15 Euro Gebühr irgendwie. War ganz furchtbar. Aber naja. Habt ihr den Link mal bekommen?
2: Ja, ja, die ist schon ziemlich cool, ja. Ja, geil,
0: die ist sehr hübsch. Und für 25 Pfund geht das eigentlich, ne?
2: Obwohl man die auch hätte mal... Also die kommt bestimmt noch cooler rüber, wenn sie angemalt ist und auf einer Base steht, die über diese nicht ja, rechts und links rüberragt und nebenan nicht noch ein Modell steht. Auch angemalt ja, ist. Ja, die
0: Präsentation ist nicht so gut, aber die Präsentation ist bei all seinen Sachen in diesem, in diesem Fenris Games Shop echt eigentlich schlecht.
2: Es ist halt einfach schade, weil... Äh das ist halt. Ja, es sieht schick aus, Ein guter, ne? guter Paintjob kann echt ja. viel rausholen. Mhm. Ob, hier würde sogar ein mittelmäßiger Paintjob was rausholen. Und es auf oder eine Fläche zu stellen, ja.
1: wird schon viel rausholen, ja. wahrscheinlich.
2: Ja, es ist ja so,
0: dass, es, dass rechts dieses Rad, mhm. ne, dieses Mühlrad, das ist ja länger als oder beziehungsweise tiefer als die Unterseite vom Haus und deswegen steht es so blöd. Da muss man halt äh, ein entsprechendes Gebäude hinmachen einfach.
2: Ja. halt.
0: Ja, oder halt einfach äh, in eine Platte einbauen, wo das Rad dann ein bisschen runterhängen kann und dann Wasser schön dazu machen. Ah, ich habe da... Also das wird auf jeden Fall... Ähm, du hast ja schon ein paar Ideen. Eine Anschaffung. Ich habe da so ein paar Ideen. Aber wenn ich, wenn ich anstatt so vielen Ideen auch so viel Zeit hätte, dann würde ich die Ideen auch umsetzen können.
2: Wem sagst du das? Mhm.
0: Naja. Was hatten wir denn noch so? Ähm,
2: wir haben ein einziges Spiel äh, Probe gespielt.
0: Ja, in, das war sehr cool.
2: Eigentlich war das kein Spiel, sondern so ein kleiner Mini-Event. Äh, den hatte ein... Ähm, die South London Warlords...
0: Ja, genau, die South London Warlords haben eine Disziplin, das... Ähm, ja, das hat... Das, der Royal, das Royal Tournaments hieß das. Und das hat äh, bis 1999 jedes Jahr in Großbritannien stattgefunden. Und da haben verschiedene äh, Kasernen landesweit ähm, sich getroffen und haben Wettkämpfe veranstaltet. Und einer dieser Wettkämpfe war Running the Gun. Und das bedeutet, dass eine Navy-Kanone, eine Field Gun, musste über einen Parcours transportiert werden. Und das beinhaltete, dass man diese Kanone erstmal ein ganz schönes Stück gezogen hat am Stück. Also die Kanone und so eine Lafette, auf der sie sitzt, und so einen äh, Munitionswagen. Und das hat man dann gezogen. Dann wurde das Ding komplett zerlegt, musste über eine Mauer, über einen Graben transportiert werden, durch einen ganz engen Spalt.
2: Mit so einer Zipline über diesen Graben. Genau, mit
0: so einer, genau, über den Graben musste es mit so einer Zipline, also dieser Graben ist vielleicht 20 Meter breit gewesen, musste das drüber gezogen werden. Dann musste man durch einen ganz, ganz engen Spalt äh, die Kanone durchschieben, die Einzelteile zusammenbauen. Dann musste die Mannschaft dreimal schießen, also dreimal drei so Kartuschen abfeuern. Und dann ging das Ganze wieder rückwärts. Also wieder zerlegen und am Ende wieder zusammenbauen, nochmal dreimal schießen und dann die Kanone wieder zurückziehen ins Ziel. Und das haben die South London Warlords nachgebaut, mit Püppchen im 54mm Maßstab. Und das haben mein Bruder und ich gegeneinander gespielt. Und ihr glaubt es nicht, aber ich habe tatsächlich gewonnen um ein Feld. Der lag die ganze Zeit vor mir, der Johannes. Und ich habe am Ende gewonnen. Das, das Prinzip war so, dass man praktisch man rennt mit seiner 19-Mann-starken Besatzung los, mit der kompletten Kanone. Und dann haben sie einzelne Bases gemacht, wo mehrere Modelle drauf waren, die die Kanone dann zerlegt haben. Und man musste dann diesen Parcours zurücklaufen. Und man hatte ähm, verschiedene Würfel zur Auswahl. Einmal einen W2, dann einen W4, einen W6 und einen W-Average, also einen Durchschnittswürfel, der alles gewürfelt hat von 3 bis 5. Und man musste halt dann würfeln und die Felder weit gehen und musste dann aber auch mit bestimmten Zahlen an bestimmten Punkten ankommen, weil man zum Beispiel an diese Zipline, da konnte immer nur einer dran und dann mussten die anderen warten, bis der drüber war. So. Oder an der Mauer, da musste man auf jeden Fall auf die Mauer 1, von der Mauer wieder runter 2. Und wenn du dann mit einem W6 würfelst und eine 1 würfelst, dann kommst du nicht drüber musst stehen bleiben. Also nimmst du diesen Durchschnittswürfel, da würfelst du auf jeden Fall eine 3. Dann kannst ne, du darüber.
2: Eine 2 auf jeden Fall. Das, heißt, genau, die war das so, genau, war Average ist irgendwie ein Würfel, der ähm, hat keine 1 und keine 6, ist also ein W6. Und ähm, diese beiden Zahlen sind, glaube ich, durch noch eine zusätzliche 3 und eine zusätzliche 4 ersetzt oder so. Irgendwie so, sowas. So, dass ja. man. Ich habe das, ich habe den, ich habe einfach das Gefecht, ich habe den eh nicht benutzt. Ähm,
0: also <lacht> ich, <lacht> Doch, ich habe den ganz oft benutzt, immer an der Mauer. <lacht> Deswegen habe ich auch gewonnen. Der Johannes lag immer vorne, aber ich habe gewonnen. Und schön war auch, wenn man diese Kartuschen abgefeuert hat, da hatten sie so kleines Silvestertischfeuerwerk mit so ähm, diesen Champagnerflaschen, ja, ja wo man aus. dann so eine kleine Schnur zieht. Und dann, Das war echt cool. Also wir können das euch auch mal ein paar Eindrücke unter den Podcast machen. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Schön war auch, dass ich gewonnen habe. Und wirklich ein Fotofinish. Und wen dieses Royal Tournament mal interessiert, der kann das mal bei YouTube eingeben. Running the Gun, das letzte Mal hat es stattgefunden 1999, danach wurde es verboten aufgrund ich der verboten Kosten halt und, naja, ja. es wurde halt ja, nicht verboten, aber es doch, die öffentlichen Veranstaltungen wurden ähm, eingestellt, weil das Verletzungsrisiko oder die Verletzungen sehr, sehr hoch waren. Also da haben sich die Leute Finger abgerissen, die Knochen gebrochen, weil man darf nicht vergessen, dass so eine Kanone insgesamt über 900 Kilo wiegt. Was diese 19-Mann-Da- in einer affenartigen Geschwindigkeit über diesen Parcours rupfen. Also das kann man gar krass. nicht anders sagen. Das ist das ist wirklich ein Tanz. Also man muss sich das mal anschauen. Mhm. Das ist beeindruckend. Ja, die hatten ich ja Videomaterial
1: dabei. Das war wirklich eindrucksvoll.
0: Ja. So sind wir erst mal drauf aufmerksam geworden. Mhm. Weil wir das, die haben uns gesagt, hier guck mal, das ist das, was wir hier machen. Und dann aufgrund das, dessen haben wir es dann gespielt, ja. weil es einfach, es war so, super eindrucksvoll. Das sah cool.
2: erst mal ziemlich weird aus. ja. Und so ein bisschen strange, weil es halt auch so, es waren, diese, es waren so Zinnmodelle, also es waren so wie so Zinnfiguren, als hätte man. Wie diese Tippkickmännchen. Genau, als hätte so man Tippkickmännchen auf, auf dem. Und dann fand ich. Und es war auch einfach nur ein, noch so ein Tapeziertisch mit einem mit so einer in Felder aufgeteilten langen Tischdecke und mehr war es nicht. Es war total ja, doch
0: zwei Mauern und noch so eine Zipplein.
2: Ja, genau, halt der, ähm, der Parcours halt. Boah, aber das war echt cool. Wir haben da auch, glaube ich, ein paar Bilder gemacht, die ja. auch gerne unter den Podcast kommen. Die haben wir. Hat
0: super Spaß gemacht. Also, mhm. das, kann, das kann man auch mit 28mm-Figuren sich mal aufbauen. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Partyspiel. Das mhm, also ist sehr halt
2: britisch. Wenn ihr das nächste Mal Besuch aus England bekommt, könnt ihr das nicht aufbauen und zocken. Das, das kommt ist bestimmt praktisch wie das super britische Bierpong. Ja.
0: <lacht> Total cool. Das war, auf, das war übrigens mein Highlight, weil das einfach die Gaudi war. Diese Jungs aus London, die waren super Freundlich. sympathisch, total freundliche. Das waren so, so mittelalte bis alte Männer und das waren richtig nette Kerle. Naja, oder? Die waren doch schon so um die 40, 50.
1: Ja, das hast du ja in Ältesten. England ja häufig. Also wir waren, tu mir nicht, weil ja. mal dieses Jahr auf der Party sind. Das ist schon ein ganz anderes Publikum als bei uns.
0: Man muss aber auch sagen, auf der Crisis laufen sehr, sehr viele ältere Menschen ja. rum. Also das ist der Wahnsinn, das, das sieht man weder auf der RPC noch auf der Taktika noch sonst wo, da laufen die Leute rum, da waren wir jung eigentlich, ne?
2: Sind wir ja auch. Naja, ja.
0: Ich bin jetzt ich bin jetzt am 9. November 32 geworden, Schande für alle die, die mir nicht gratuliert haben, unfassbar.
2: Ich war die Erste. Und, ähm,
0: richtig, du warst die Allererste <lacht> um 0 Uhr, tatsächlich. Ähm,
2: ihr könnt noch über Patreon flattern, wenn ihr möchtet für ein Geschenk.
0: <lacht> genau. Ja, genau, für mein Ferrari. Mein Aschenbecher ist schon wieder voll. Ähm, nee, was wollte ich Ihnen sagen? Wo waren wir denn überhaupt gerade?
1: Mittelalte Menschen ja, das, auf die, der Messe. Genau,
0: mhm. die, das, das Publikum auf der Crisis ist schon ein gehobeneres Alter, würde ich jetzt schon das sagen. stimmt,
1: aber also, wie gesagt, auf der sind in England, Foto, wenn ich mal waren, das war eigentlich genauso. Ähm, da waren die Jüngeren schon eher die Ausnahme. Das ist irgendwie, ich denke mal, einfach ein, eine andere... Ähm also bei uns sind es halt eher jüngere, wenn ich mal auf Messen gucke, um RPC-Taktika-Szenario, um, da sind gar nicht so viele von diesen älteren Spieleclubs. aber in Belgien und in England ist es wohl anders.
0: Ja.
2: Also ja. Man sollte sich noch da hier nochmal explizit erwähnen, dass die Crisis einen sehr großen historischen ähm, Fokus hat. Und zwar ist auch sowas wie Fantasy und Sci-Fi vertreten. Aber es sind sehr viele halt ähm, Händler dabei und auch Spieleclubs, die halt, die halt historisch Tabletop betreiben mhm. oder verkaufen. Ja, das
0: ist schon richtig. Es gibt unfassbar viele Hersteller mit, ähm, mit irgendwelchen Panzermodellen im 15 mm Maßstab oder also ja, 1 zu 72
2: eigentlich war alles, alles. Ja, 1 zu
1: 72 war auch total viel. Also es, äh, weil ich fand ja. ich aber auch ungewohnt, finde ich. Also bei uns ist es nicht so häufig man bei uns auf dem Messen rumläuft, aber da waren, ich glaube, jeder zweite Hinter hatte da irgendwie 1 zu 72 Maßstäbe. Was mir halt auch wahrscheinlich nur aufgefallen ist, weil ich momentan mit Force und Force mich beschäftige und das sind 20 mm, also kann man dafür auch 1 zu 72 benutzen im selben Maßstab unterwegs bin. Deswegen ist es mir wohl auch aufgefallen, dass es so viele waren. Aber. Ähm, ja, auch auf dem Flohmarkt war da einiges. Ja, genau. Ne? Da waren noch so viele Modellbausätze und alles in dem Maßstab.
0: Ja, das ist von der vom vom Angebot ist das eine sehr schön gemischte Messe. Also mir macht es auch Spaß da, weil man über den Tellerrand mal rausguckt. Und ich habe, ich ärgere mich ein bisschen. Ich habe vergessen, mir Tanks zu kaufen. Dieses äh, X-Wing mit Panzern, mhm. weil ähm, das hat da, da hat die Packung 18 Pfund gekostet und ich stand noch davor und habe mir gedacht, ja, die nehme ich dann auf dem Rückweg mit. Ich trottel. habe es natürlich nicht gemacht. Ähm, aber gut, das kann ich mir dann auch noch auf der auf der Taktika äh, mitnehmen. Bestimmt weil da habe ich, das ist, ich glaube, das ist ganz cool und da gibt es sehr, sehr viele Erweiterungen, also verschiedene andere Panzer und das werde ich auf jeden Fall mal anspielen.
1: Ja, der Tobi hat es mitgebracht von der Spiel, wir haben es bis jetzt noch nicht gespielt, aber wir haben halt eben schon die Panzer da, wegen Flames of War und äh, ich hm. bin auch mal sehr gespannt, also er meint, das wäre echt cool und äh, ich glaube Tom, hat, nee, was, äh, nee, Tobi hat sich da gekauft, Tom hat die Schirmen davon bekommen, weil ich eben schon viel Schirmen habe. Ähm, aber ich bin gespannt, es soll ziemlich gut sein.
0: Ja, im Vergleich dazu, zu diesem 18-Pfund-Schnäppchen eigentlich, da war dieser eine Stand mit ähm, Brettspielen, <lacht> die waren so überzogen teuer, das war ja wohl der Wahnsinn, ja. oder? Also, wenn man Brettspiele kaufen möchte, dann muss man echt gucken, ähm, nur als Beispiel, das war ein Stand, ich weiß nicht, wo der her war, aus England, glaube ich, ne? Ja. der hat super spezielle Spiele gehabt, also irgendwelche U-Boot-Solitär-Spiele, äh, wo du als Einzelspieler, eine Kampagne von 150 Stunden spielen kannst, das steht auch auf der Packung, da spielst du alleine die deutschen U-Boot-Konvoi-Angriffe oder sowas. Ja. ja. 150 Stunden steht auf der Packung. Es gibt aber auch eine kurze es gibt auch eine kurze Kampagne mit 15 Stunden. Das finde ich schon krass. Und ähm, der hatte zum Beispiel Under City, ähm, dieses äh, Iron Kingdoms Brettspiel, im Programm, und das kostet in Deutschland 89 Euro, und bei dem hat es halt fast 120 oder was gekostet, 110, also da muss man schon aufpassen, dass man da nicht in der Falle tappt, weil ähm, bei uns ist es Tradition, bei meinem Bruder und mir, dass wir uns am Ende der, der Crisis ein kleines Brettspielchen mitnehmen, oder Kartenspiel, weil wir abends im Hotel dann meistens, wir übernachten dann nochmal eine Nacht und fahren erst am nächsten Tag zurück, und, ähm, da spielen wir halt noch so ein kleines Spielchen, wenn wir dazu kommen. Und dieses Mal habe ich mir ähm, Tiny Epic Kingdoms mitgenommen. Das wurde vor, ich glaube 2013 war das, wurde da Kickstarter dazu gemacht. Und das ist ein kleines Spiel für zwei bis vier Spieler. Und da kann man halt so sein eigenes Königreich aufbauen. Das ist so ein bisschen Ressourcenmanagement, Siedler von Katan Aber du hast halt ähm, zehn unterschiedliche Rassen. Halblinge, Elfen, Zwerge, Menschen, aber auch sowas Abgedrehtes wie zum Beispiel ähm, Gestaltwandler, nee, Gestaltwandler oder ähm, äh, was was noch? Ich hab's vergessen. Ja, Lizardman, also so, so Echsenmenschen. Ist echt ein cooles Spiel. Wir sind leider nicht dazu gekommen, es zu spielen, denn wir waren mit unseren britischen Freunden dann noch in einem Pub und haben da einen gehoben. Aber das wird auch demnächst mal ausprobiert und da freue ich mich auch sehr drüber. Was wir aber gezockt haben, war <lacht> Crap Trump.
2: Genau.
0: Was irgendwie total gut passt zur momentanen politischen Lage. Aber ähm,
2: damit nichts zu tun hat.
0: Hat aber damit nichts zu tun, sondern das ist einfach ein äh, so ein Quartett-Trumpfspiel mit schwachsinnigen Erfindungen. Ähm, wie zum Beispiel einer ne Höhensonne fürs Auto oder irgendwelchen, zum Beispiel dem, dem äh, was war das, Traffic Warden, wie heißt das? Hier. Politesse. Ja. ja, genau. Und da gibt es dann halt. Genau, Spam-Mails und so Zeug, Atombombe. Also so richtig blödsinnige Erfindungen, die die Menschheit nicht weitergebracht haben. Ist auch eine richtig coole Geschichte gewesen. Und für 2,50 oder was es gekostet hat, kann man da nichts kaputt machen. Also da findet man auch so kleine, coole Mitnehmartikel. Ne? Das ist immer die Gefahr, dass man sich dann mit diesem Mitnahmeartikel die Taschen vollstopft.
2: Ja, The Grizzled, wo wir auch einen Podcast drüber haben, habe ich damals auch auf der Crisis gekauft.
0: Genau, das war das letzte Spiel, was wir uns da geholt haben. Genau. Diesmal war ich wieder dran und jetzt habe ich Tiny Epic Kingdoms gemacht. Äh, mal gucken, vielleicht gibt es auch einen Podcast. Ich weiß es nicht. Ähm, ob das das Potenzial hat, das werden wir sehen. War auf jeden Fall auf Kickstarter und ist jetzt frei verkäuflich.
2: Gut, dann sind wir, glaube ich, haben wir irgendeinen Stand ausgelassen. Wahrscheinlich, werden wir so sagen, wenn dann die Abmoderation kommt, dann schreien alle: Ich habe noch den Stand ich vergessen. Noch was. was ich. Ja, dann Evelyn Also, ich habe
1: einmal zum Beispiel eine Platte, die ich noch erwähnen möchte. Ihr wisst bestimmt, welche ich meine. Und zwar die ähm, Vendor-Platte, also beziehungsweise die Ford-Vaux-Platte. Uh, <lacht>
2: ja, die war ziemlich cool, ja?
1: Genau, die war, also ähm, da wurde eben diese Festung nachgebaut und man hatte also tatsächlich einen komplett schwarzen Tisch und äh, da waren nur die Gänge von der Festung zu sehen. Und ähm, das war halt ähnlich wie so ein Dungeon-Crawler oder wie Space Hulk, aber diesmal eben im historischen Setting und äh, das fand ich sehr interessant. Die Platte sah auch echt wunderschön aus, Sie war ähm, sehr detailverliebt, äh, überall waren so kleine Einrichtungsgegenstände und sowas. Ähm, die fand ich wirklich sehr beeindruckend und äh, Turbin und ich haben auch ein bisschen mit den äh, Leuten gesprochen. Wir hatten die Platte nämlich auch schon auf der Partisan gesehen und die hatte da auch schon den äh, Best-of-Show-Award bekommen.
0: Um, die war ja auch, glaube ich, sogar noch beleuchtet und so, ne?
1: Ja, genau, die hatte so ein paar Lämpchen, die da man anmachen ja so
0: <lacht> Genau, so kleine LED-Lämpchen drin und das war richtig, sah richtig cool aus. Auf jeden aus.
2: Fall. LEDs ziehen immer.
1: <lacht> und ähm, ja, es handelt halt eben um, ähm, das war so eine Nebenschlacht bei der Schlacht von Verdun und äh, die Leute sind da tatsächlich, ich glaube, von Februar bis Juni haben die da drin gekämpft und es hat irgendwie, äh, war es ebenbürtig, weil es die ganze Zeit in diesen Gängen losging und keiner kam da irgendwie vorwärts. Und dann, ich glaube, den Franzosen ist einfach nur das Wasser rausgegangen. Das war dann der Punkt, wo sie aufgegeben haben.
2: Der Kammenbär.
1: Ja, der erste, der erste oh, Weltkrieg
0: war aber auch an Schwachsinnigkeit nicht zu übertreffen. Also ganz ehrlich.
1: Ja, die hatten irgendwie, ich glaube, Flammenwerfer da drin benutzt. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass wenn die da drin Flammenwerfer benutzen, ist irgendwie die Luft nicht mehr tatsächlich zum Atmen da ist. Und deswegen haben sie ah, es dann auf einmal so doch eine gelassen. Oh Mann. Ähm, auf jeden Fall ähm, ganz schön krasse Geschichte eigentlich. Und äh, ich finde es halt auch cool. Die Jungs, die die gebastelt haben, die haben halt auch gesagt, wir waren halt da, haben uns angeguckt und dachten, boah, das ist ja schon echt beeindruckt, wir müssen da irgendwie was machen. Und zack, dann sind sie nach Hause gegangen, haben recherchiert, haben die Platte gebaut, ein paar Regeln dazu ausgedacht und präsentieren das halt jetzt ähm, als, als historischen Dungeon Crawler. Und ähm, finde ich wirklich cool, äh, weil ich das auch gerne mache. Wenn ich oft irgendwo bin im irgendwelchen historischen Städten oder ähnliches und dann denke ich mir einfach so: Boah, das müssen wir einfach mal machen.
2: Historische ja. Dungeon-Crawler ist auch mal was Neues. Ja. Gan, also, das wirklich ist ganz. Ist halt auch. Gibt es halt auch wenig mögliche Ansatzpunkte, ne? Weil, stimmt. wenn man sagt historisch, dann muss auch irgendwas kommen, was halt auch historisch ist danach. Ja. Und wenn dann halt. Äh, es nur ganz wenige Möglichkeiten gab, in denen halt Dungeon gecrawlt worden sind, dann. bleibt halt nicht mehr viel übrig. Aber die Platte war echt cool, ja. Haben wir bestimmt auch Fotos? Kommen wir schon ja. Auch unten hin. Auf
1: jeden
0: Fall.
2: So. Haben wir jetzt alles erwähnt? Ich habe immer noch so viel, vergessen haben.
0: Ja, was ich noch erwähnen möchte, ist, wir haben da ein, ein Spiel entdeckt, beziehungsweise eine Firma, die heißen TGCM Creations. Und die haben ein, eine Miniaturenreihe, die ich für erwähnenswert halte. Und zwar sind das anthropomorphe Tiere. Aber verschiedenste Art. Also, da gibt es Haie, Kröten, ähm, irgendwelche
2: Stiere, Walrösser. Hunde,
0: Walrösser. Äh, was gibt es denn da noch? Dachse,
2: Pinguine gab äh, oder?
0: Pinguine. Ja. Und die haben einen sehr, sehr großen Maßstab. Also, ich würde fast sagen, na, fast 54 Millimeter. Ne?
2: Die sind doch alle sehr, sehr bullig und stämmig, die Modelle. Ich haben sehr also. große Köpfe.
1: Genau. Also, es war schon sehr komikhaft.
2: Ja. Aber ja.
0: Es ist ein wirklich, wir wissen nicht, die haben nur Französisch gesprochen und ähm,
1: ja, so unser, unser
0: Flämisch hatten wir dieses Mal abgedeckt durch Evelyn. und Englisch ist auch kein Problem, aber Französisch sind wir alle einfach zu schlecht und äh, ist ja. auf jeden Fall ein interessantes, ähm, ja, eine interessante Miniaturenreihe. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Wir wissen aber sonst nichts drüber, aber die Miniaturen an sich fand ich.
1: Toll. Ja, und die Präsentation war auch ziemlich cool. Die hatten da so ein riesiges äh, Segelschiff aufgebaut, wo die Barlos anscheinend drin standen. Da habe ich jetzt keinen Sinn drin gesehen, aber es sah echt cool aus.
0: Ja.
2: Wobei man sagen muss, äh, kurz zum Französisch nochmal, dass uns der Mitarbeiter von Studio Tomahawk Kongo erklärt hat und der hat eigentlich nur Französisch gesprochen und hat es dann auf Englisch gemacht und er hat sich so viel Mühe gegeben und wollte einfach mal loben, der erwähnen, dass ein Franzose, wo es ja immer heißt, die sprechen nur Französisch oder gar nicht, ähm, sich so viel Mühe gegeben hat, mit uns, uns Kongo zu erklären auf Englisch. Einfach ja, mal richtig. Das, nur das loben war ein sehr netter Band. Kerl. So im Hintergrund.
0: Der Franzmann. Der war sehr nett. Das stimmt. Ja, das war einfach nur noch eine kurze Information. TGCM -T ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert. für Auch für mal irgendwelche ausgefallene Modelle. Piraten. Affenpiraten gibt es da. Also schaut es euch einfach mal an. Ich fand es sehr, sehr lustig. Mir hat es gefallen. Ähm, was man damit macht, keine Ahnung.
2: So. Ähm, dann sind wir jetzt aber, jetzt aber wirklich durch, oder? Ich, ich mache jetzt zum dritten Mal die Überleitung, zu was wir gekauft haben. Jetzt will ich aber nicht mehr gestört werden. Mein Bruder hat ja schon sich wohlwissentlich nicht am Skript halten bei jedem Stand, an dem wir waren, gesagt, was er gekauft hat. Ja, ähm, aber wenigstens hat sich Evelyn an die Vorgaben gehalten. und deswegen Evelyn, Ach. was hast du denn gekauft.
1: Was habe ich gekauft? Ähm, ich habe ja ähm, für zwei eingekauft, deswegen. <lacht> Tobi zählt ja auch mit. Ähm, deswegen ist es etwas mehr ähm, geworden, sagen wir es mal so. Ich habe ja, wie gesagt... Du brauchst dich
0: jetzt nicht, du brauchst dich jetzt schon nicht empfehlen. <lacht> oh doch. Das ist sehr wohl...
1: <lacht> oh doch. Ähm, ja, wo fange ich denn an? Genau, Gerhard Bohm hatte ich ja schon eigentlich erzählt. Ich habe eben die drei ähm, Add-ons für das proxon gerät habe ich mir bei ihm geholt. Dann habe ich bei Trolls Under the Bridge habe ich die Säge gekauft. Die hatten wir, glaube ich, mal in den News. Ähm, zwar ist das so eine ganz, ganz feine Säge, womit man ähm, also Umbauten, also einfach Resin, Metall alles äh, und Plastik natürlich auch durchsägen kann, um jetzt Umbauten zu machen oder eben ganz kleinen, fisseligen Kram abzusägen, wo man dann mit dem Abpitcher oder mit dem, mit dem Messer ganz schön schnell was Falsches machen kann oder sich verschneiden kann. Und äh, die hat sich jetzt schon bewährt, also ich bin sehr froh, dass ich sie gekauft habe. Ähm, wo wir da auch gerade an dem Stand von ihm standen, haben wir uns noch zwei mini lemon Rust gekauft. Der hat die, ähm, das ist dieser Epic-Maßstab und äh, die sahen so süß aus, ich weiß nicht, wir haben sie halt mitgenommen.
2: Aus demselben Grund habe ich hier auch einen stehen, den ich auf der RPC gekauft, ah. weil die da uns gegenüber standen. Ich habe den halb bemalt auf der RPC und steht er halb bemalt auf meiner Tastatur. <lacht> <lacht> sehr
1: ja cool. Ja, es ist echt, man darf nicht zu lange daneben stehen, weil irgendwie plötzlich hat man sie gekauft.
2: Und dann kosten die auch nur 2,50. Ja. ja,
0: also die fand ich auch sehr, sehr schön. Die kann man als, ähm, als Jungtiere für ähm, Panzer gegen Höhlenmenschen benutzen. Ja,
1: das stimmt, das sind kleine Babys.
0: Ja, der Babypanzer.
1: <lacht> so, was haben wir noch gekauft? Wir haben bei Eladan haben wir eine Gebäuderuine für den Zweiten Weltkrieg mit äh, Diorama-Innenausbau gekauft. Ähm, die hatte schon länger im Programm und wir wollten die auch schon länger mal kaufen. Und jetzt haben wir es tatsächlich mal gemacht, ähm, weil ich finde die wirklich sehr beeindruckend. Die sehen total toll aus und äh, die sollte sich auch jeder mal angucken. Ähm, ja, Siehst du, bei
0: Eladan habe ich zum Beispiel auch was ja? gekauft. Das habe ich ganz vergessen. Da habe ich mir äh, Siri oder Ciri oder wie die heißt von Witcher 3 gekauft als Modell. Hm sehr sehr cool. Mach gucken, wandert in die Frostgrave Bande wahrscheinlich als erste Frau. Ich habe ja ich habe mir fällt halt auf, ich habe nur Frauen gekauft. Nur Frauen. Bei Badgitter Games, bei Stronghold, bei, bei Eladan.
2: Wahnsinn. <lacht>
0: Wahnsinn. Nur weibliche Modelle, aber die sind auch echt schön gebilden, gewesen. Also gibt's nichts.
1: Ja, der Elmer hat mir auch noch ein paar Dachschindeln mitgebracht. <lacht> Netterweise. Weil äh, ich bin doch auch schon länger daran, einen, einen römischen Ludus, also eine Gladiatorenschule, zu bauen. Und ich bin die ganze Zeit am Dach gesche äh, gescheitert. Und ähm, hat er irgendwie, weil er für seine Gebäude, die Dachschindeln sehen sehr ähnlich aus wie die römischen, da hat er mir direkt welche mitgebracht. Das war auf jeden Fall sehr cool. Jetzt ähm,
2: braucht man einen Ludus.
1: Ein Ludus. Eine Gladiatorenschule braucht man, wenn man vor, sich vorgenommen hat, Jugola zu spielen, es aber noch nicht getan hat, weil man das Geländer noch nicht fertig dafür hat. Ah ja. Ja, ungefähr so.
2: Passiert mir auch täglich zweimal.
0: <lacht> Nein, aber dieses Jugola, das habe ich letztes Jahr schon gesehen. Mhm. Das fand ich schon ganz interessant, aber dann dachte ich mir, naja, noch ein Spiel.
1: <lacht> ja, wir haben es auch tatsächlich letztes Jahr. Ähm, mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es sogar auf der Crisis war. Das kann sein. Ähm, aber irgendwie, weil wir gerne ähm, in der römischen Geschichte unterwegs sind und äh, wir dachten, das ist ja auch mal ein skirmischer, dann hat man nicht direkt so eine riesige römische Armee. Das war ja schon und cool. Immer
2: dieses in die Fallen treten, mhm. das ist doch nur ein skirmischer. Mhm. Und dann muss man trotzdem 20 Modelle bemalen, weil man braucht ja <lacht> zwei Banden. Ähm. Und ja, es ist immer dasselbe.
1: Aber wir haben es extra um 28 mm im gemacht. Anstatt, ich glaube, es ist normalerweise größer, irgendwie 32 oder vielleicht sogar noch größer, ich weiß es nicht. Aber wir dachten, wenn wir dann nämlich mal äh, was anderes Römisches machen, kann man wenigstens das Gelände noch benutzen.
2: Saga zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Jetzt die Römer gibt. Mhm.
1: Von daher, zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen.
0: Ja, <lacht> oder so ähnlich. Du musstest es, du musstest ja. es kaufen. Mhm. Es hat gar keinen nicht, Weg dran vorbeigeführt. Genau, no, es
2: ging zwingend der Vorderweg.
1: So, was habe ich noch verkauft? Ähm, bei Stronghold. Da habe ich, weil ich mir im Hotel die ganze Zeit Lucky Luke angucken musste. <lacht> Nämlich unser Hotel war geschmückt. Ich äh, glaube, es war 70 Jahre Lucky Luke.
0: 70 Jahre Lucky Luke, Und
1: genau. überall waren Lebensgröße äh, Lucky Lukes und die Dortens und Rantamplan und überall hingen eben die ganzen Figuren. Da konnte ich bei Stronghold...
0: Im Aufzug. genau.
1: Da konnte ich bei Stronghold nicht an den Daltons und Locky Luke vorbeigehen. Nebenbei habe ich mir dann auch noch Old Shatterhand und Winnetou und ich glaube sogar noch weitere Shieldmaiden gekauft.
0: Sag mal, du hast doch eigentlich alles, alle Neuheiten gekauft bei Stronghold. Um,
1: ja, ich glaube schon.
0: Ja. Eine Neuheit war ja auch äh, Evelyn herself. <lacht> habe ich auch gekauft. Ja, ich. Auch eine Bannerträgerin. Wie heißt die Dagmar? Dagmar,
1: genau. Um, ich habe mich selbst geschenkt bekommen äh, von, von Brother Vinny. Er hat äh, mich ja gesculptet quasi. Und äh, ganz am Anfang der Messe, als er mich gesehen hat, hat er mich direkt herbeigewunken und äh, mich mir geschenkt. Das fand ich sehr nett.
2: Kommt bald auch in nackt. <lacht> Auf, Auf ein Rad gefesselt. Bitte nicht.
0: Da wird sich der Tobi aber freuen. Mhm.
2: Hallo Tobi. Grüß
0: dich.
1: Der freut sich eh schon, dass ich für, weiß ich nicht, 7,90 Euro zu haben bin.
2: Ja, das ist ganz mhm. witzig, ne? Vor allem, weil er 11,99 bezahlt hat fürs Kino zum ersten Mal.
0: <lacht> Der arme Kerl. Ja, was gibt's noch? Was gibt's noch? Noch was gekauft?
1: Ja, noch oder mehr. Bei, äh, Ach, die, die bei Empress, da haben wir diese Bayern gekauft. Ähm, diese, ähm, ja, für den Zweiten Weltkrieg oder weiß nicht, wofür man die benutzen kann
2: das ist auch so eine Sache, sagen, wo ich mich gefragt habe, was ihr damit wollt. Der Johannes hat sie
0: nämlich auch gekauft. Ich
2: habe die gekauft, und zwar habe ich mir die gekauft, weil die nämlich... Die Frostgrave bande Nein, die sind von zuber sind. Ja, genau. Und die hatte ich ganz lange, hatte ich die in meiner Newsliste, bevor ich sie, glaube ich, jetzt an dich abgegeben habe, ne? Nee, ich habe nur Empress.
1: Aber dadurch habe ich auch zuber also, also zumindest die Sachen, die bei Empress auftauchen. Und
2: die gehören, und die gehören zu bei Zuber Managers zur ähm, Reihe German Revolution 18, also 1918 bis 1990 Freikorps Werdenfels. Für die Korps Leute. vor allem.
0: Vor allem heißt es Korps.
2: Fre ja, Freikorps.
0: Nein, das heißt Freikor,
2: ja. Ähm, Und da gibt es halt mehrere, gibt es glaube ich sechs verschiedene ähm, ähm, Packungen mhm. und sind halt, genau. die haben halt so lustige Sättelhüte auch ja. und die gibt es halt auch mit Granaten und sie haben noch so einen lustigen ähm, Dackelhund dabei. Einer hat so einen Posthorn. Äh, einer hat so einen Posthorn und die haben halt einfach, die haben halt Gewehre und ein Maschinengewehrenteam, mhm. sind aber halt Bayern. Ja. Also sind so ganz klassische. Hier gibt es anscheinend noch ähm, Maschinenpistolen und ein Flammenwerferteam seit neuestem.
1: Oh, okay. Ja, der Tobi hat sich halt eben diese vier also vier Packages gekauft von den sechs. Ich glaube, da war auch ein Maschinengewehr dabei. Und ich glaube, er ist sie jetzt gerade unten am Entgraten und ähm, will sie wohl für Bolt Action einsetzen. Und irgendwie, weiß ich nicht, oder <lacht> irgendwas, Ständler. so irgendwelche Regeln dafür benutzen. Mal gucken, was man da äh, für benutzen kann. Mal sehen.
2: Ich habe mir auch ein paar von denen gekauft, weil ich die einfach nur saubitzig finde. <lacht> weil es einfach mal, ja... Ich finde die einfach super witzig. Und es gliedert
0: sich halt einfach ein in deine Sammlung von Modellen, die keine Sau braucht, aber die super lustig sind.
2: Ja, genau. Und deswegen habe ich mir die gekauft und ich werde mich auch irgendwann mal bemalen. Aber jetzt habe ich sie erstmal vorsichtshalber für schlechte Tage zur Seite gelegt.
0: Apropos bemalen, ich habe mir noch bei AK wie hieß denn das? AK irgendwas, das war so, eine, so ein Farbenhersteller, da habe ich mir ein Päckchen Farbe gekauft, so ein, so ein Farbset für US-Amerikaner. Weil wir da standen an dem Stand und ich gesagt habe, ja, ich bräuchte irgendwas, so eine Uniform, so ein uniform für meine Troklodyten, Panzerfäuste. Und das amerikanische Set hat sowohl Haut als auch Uniform abgedeckt. Und deswegen habe ich mir zum allerersten Mal ein Farbset gekauft. Und das war sehr, sehr cool. War auch günstig, ne? 13 Euro irgendwie mhm. für fünf Farben. Geht auf jeden Fall.
1: Oh, ähm, ich glaube, ich habe sogar noch mehr gekauft. Ja, bei Batskürtel habe ich auch eingekauft. Ich habe, ähm, ich glaube, eine Box mit vier sheep geholt, weil die anderen beiden Boxen mit vier sheep habe ich schon. Und dann habe ich mir noch die Standartenträgerin und die Hornbläserin und die, die aussieht wie eine Freundin von einem Sohn von einem berühmten Wikinger gekauft. <lacht> ähm, genau, weil ich eben vorhabe, da eine Saga-Armee draus zu machen. Und ich möchte halt gerade die brother Winnie mädels die alle ein bisschen, bisschen schm schmal sind und, und ein bisschen zu wenig Muskelchen haben, um Mädels zu sein, um das alles ein bisschen aufzulockern. Dass das auch ein bisschen realistischer aussieht.
0: Aber die müssen doch sexy und hot sein. Ja, jetzt habe ich da? eine
1: Mischung. Da sind einmal die Moppelchen, die können die alle umhauen und die anderen, die sehen halt hübsch aus. Die können die ablenken. Das <lacht> ja, ist dann die Ja, aussehen
0: muss nur, wer sonst nichts kann, ne?
1: Genau. So. habe ich noch was gekauft? Ähm... B -b ja, ich habe noch mehr gekauft. Auf dem Flohmarkt habe ich Gowns Ghosts gekauft. Das für ein super ja, das Schnäppchen. Das war ja wohl schnapp. 10 Euro. Ja. Es waren zwar nur Figuren noch Euro drin, für... also normal sind es glaube ich 6, aber ist nicht schlimm, weil ein paar habe ich schon. Und äh, also das war ein richtiger Schnapp Da hat sich der Flohmarkt für mich gelohnt.
0: Ja, auf dem Flohmarkt habe ich mir den einen Haki-Slam-Biker von Infinity gekauft für 5 Euro. Den cooleren von beiden, <lacht> wie ich finde, mit dem Irokesen. Das habe ich mich auch sehr gefreut.
2: Ich hätte mir so ein Dodo gekauft. Ja, so ein Terrorvogel. So ein Terror-Dodo. Und? Der ist irgendwie. Den finde ich eigentlich cool. Den klebe ich auf eine Base und benutze ihn für Frostgrave so als Schneestalker-Huhn oder so. Weil es geht nämlich so einem 28mm Modell von Frostgrave. Warte mal. Ich habe zufälligerweise, glaube ich, einen sogar da. Ich habe leider gerade nur dieses Konstrukt da. Dieses Holzkonstrukt. Und ähm, der ist immer noch größer als dieses Konstrukt. Von der Risthöhe. Das heißt, das ist mal ein ja. richtiger, richtiger Feind, den es zu besiegen gibt. Aber da komme ich später dazu.
0: Im Endeffekt ist es hier ja nur so ein kleiner so Plastikvogel, wie man ihn früher, wenn man brav, wenn man brav war beim Arzt, hat man dann so ein Ding greifen dürfen, da waren es auch so mal Plastikvögel drin. So ein
2: der, ist schon, der, der, der ist schon was zu sehen.
0: <lacht> ja klar, aber sieht halt nicht so aus.
2: Ja, wenn ich ihn angemalt habe, würde er super aussehen. Ich werde okay. so blau-weiß anmalen. Wir werden es sehen. Ähm, bist du fertig, Evelyn?
1: Ich überlege gerade. Ähm, nein. Haha, einen Hersteller habe ich noch. Bei Warbases habe ich eingekauft. Ähm, und zwar hat der Tobi sich ein A7V geholt. Der sieht aus Holz. aus Holz. Der sieht echt cool aus. Er hat ihn schon zusammengebaut. Ich habe ihn eben noch geairbrushed. Und äh, ich bin gespannt, was er jetzt draus macht. Er wollte ja so ein bisschen weathern und alles. Und ähm, das sieht echt cool aus. Ein cooler, ähm, cooler Bausatz. Das hat einmal so ganz normal diese MDF, ähm, normale Dicke drauf. Und dann ist noch eine ganz, ganz dünne ähm, Schicht oder ähm, Blatt quasi, wie, wie so dicke Pappe eigentlich. Ähm, auch aus, aus Holz. Und äh, damit kann man dann so ein bisschen diese Türen erhaben machen und sowas. Also es sieht schon ähm, echt cool und realistisch aus dafür, dass es aus Holz ist. Und was ich bei denen noch gekauft habe, ich habe ich hab ein paar Rinder bei denen gekauft und dann halt nur so ein bisschen äh, so einen Hühnerstall und so ein bisschen Gelände für Deadman's Hand, für Saga, für solche Sachen.
2: Und dann kauft man nur hier und da ein paar Hühner mhm. und da ein paar Kühe genau. und hier ein Hölzer und dann ist man vollgepackt, wenn man nach Hause geht.
1: <lacht> und ein saga habe ich 400 genau. Aber nicht für mich, Ich habe das Saga-Buch habe ich für den Max, für einen Freund mitgebracht, weil ich warte, bis Mirko übersetzt hat.
2: Das soll ja im Frühjahr kommen auch, Ja. glaube ich, laut seiner Aussage, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ich meine auch. Und dann werde ich es mir holen. Und ich glaube, jetzt bin ich fertig.
2: Puh. <lacht> so, ich habe ich hab erschreckenderweise, glaube ich, am wenigsten gekauft. Ähm, ich habe mir einfach von Conquest Game eine Packung Normannenritter gekauft, die ich für Saga brauche. Und bei Deus Wulf, äh, Wuld, Deus Wulf, Deus Wulf. <lacht> Finde ich aber auch gut, hat was. Ähm, habe ich mir ein bisschen russische Infanterie geholt. Eine Box. Dann habe ich mir auch bei War, ähm, äh, Base, oder wie die heißt? War heißen? Bases. Genau, mit War Bases. Diese äh, Counter gekauft, aus dem man Ermüdungsmarker machen kann. Hast du gehört von einem ein Tabletop-Block, hm? Ja, es gibt so einen Tabletop-Block, der heißt, glaube ich, Würfel. -Krieg? <lacht> Team Würfelkrieg. Team Würfelkrieg, genau. B Team Würfel hab, das habe ich da gesehen, fand ich ziemlich cool. Dann habe ich mir auch zwei von diesen ähm, Seppel-Einheiten gekauft. <lacht> Seppel-Einheiten? <lacht> ja, Seppel-Schwadron. Dann diesen Dodo. Und dann war ich auf dem Flohmarkt und auf dem Flohmarkt habe ich ähm, doch tatsächlich was geschenkt bekommen. Und zwar haben wir... Ähm, geholfen einen stand zu transportieren über dieses über die weite strecke vom parkplatz bis zur halle und dafür habe ich dann eine handvoll Zinnfiguren bekommen nämlich die letzten ähm, es gibt ja immer modelle für die bei der crisis gibt es dann wenn man seinen eintritt bezahlt wie bei der ähm, Taktiker auch ein messemodell und da habe ich die messemodelle der letzten fünf jahre bekommen und legolas
0: total cool ja.
1: oder
2: ja genau der eine legolas dann so ein der gefesselte Scout von Napoleon, dann so ein Typ mit von wahrscheinlich auch Weltkrieg, dann so ein Typ, der eindeutig ein Cowboy ist und so ein Typ, der eindeutig Jack Sparrow sagt, dass er ein schlechter Captain ist. Ja, <lacht> geile Frost, geile das, das war's eigentlich das schon. War schon. Mehr habe ich mir gar nicht, mehr habe ich mir gar nicht gekauft an Püppchen, glaube ich. Krass.
0: So hast du sonst nichts?
2: Ja, ich bin voll. Nö, mehr, mehr habe ich dann eigentlich nicht. Ich schaue nochmal in jedem Rucksack, in jedem Fach und überall. Ich bin selber überrascht, wo ist das ganze Geld denn?
0: Das, das Problem hast du aber immer, ne? Ich weiß immer, wo mein Geld ist. Und du sagst, du kommst jedes Mal kommst du an und sagst, sag mal, ich hab, wo heißt denn das Geld? Ich habe doch Geld irgendwie
2: ausgegeben. Nee, das war es dann so ziemlich. Mehr nee, hatte ich auch gar nicht, also ich habe echt wirklich sehr sparsam, im Alter wird man weise, im Alter wird man sparsam, ich habe nicht so viel ausgegeben, bin ich auch froh drum, weil als ich von der, ähm, von der Crisis nach Hause kam, war schon der Heroin's Insensible äh, Shoes zwei Kickstarter in der Box, also nochmal 24 Modelle zum Malen, ähm, die, das ist äh, eine never ending story. Keine Chance, dass ich jemals fertig werde, glaube ich.
0: Ja, mein Gott, musst du doch auch nicht. Wer sagt denn, dass man fertig werden muss?
2: Naja, mit irgendwas sollte man schon irgendwann mal fertig werden. Man sollte nicht nur angefangene Modelle rumstehen haben, wie zurzeit halt ich gerade.
0: Ja, das ist bei mir aber genauso, aber ich mache mir da keine, keine äh, Sorgen. Das wird schon.
2: Ja, aber ich habe Sie jetzt beim Podcasten gemalt, im Gegensatz zu euch. Und habe jetzt eine von den Sensible Shoes mit Damen vom Einser ähm, zu 95% fertig. Es fehlt noch ein bisschen zu Base und noch äh, ein bisschen Make-up und dann ist die Dame fertig.
0: Ja krass, nee, habe ich nicht
2: gemacht. Ich, also mit Make-up mit, mit Make meine ich Pupillen. Ja, ja, ich habe getrunken.
1: Ich habe beides gemacht. Nee, ich, hab, äh, ich trinke nämlich ein äh, Waterloo-Bier, weil ähm, wir nach der Crisis sind Tobin und ich noch bei Waterloo am Schlachtfeld vorbeigefahren und haben uns die Sachen alle angeguckt, war sehr interessant, äh, coole Fotos gemacht und natürlich Waterloo-Bier mitgebracht. Und äh, ich male halt immer noch an den Ketten von den Panzern, die ich im Stammtisch auch schon
2: angemalt habe. Irgendwie nee. kommt es vor, als würden wir einmal im Monat zum Malen kommen und es wäre immer der Stammtisch.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so.
1: Ich, ich erbe wahrscheinlich momentan ziemlich viel, der Bau halt Gelände und äh, das geht mhm. halt schlecht beim Podcast, deswegen schnappe ich mir für den Podcast die ganze Zeit diese Flames of War-Figuren, die. Mir ein bisschen unlieb geworden sind, seit sie mir halt mal runtergefallen sind und in tausend Teile zerfallen und irgendwie habe ich dabei die Lust an ihr verloren und deswegen mache ich es jetzt einfach, auch wenn ich mich jetzt dazu zwinge.
0: Ja, das kann ich aber verstehen. Wenn einmal die Luft raus ist, dann ist es raus. Das ist wirklich so.
2: Aber wo ähm, Luft raus, dann ja. wären wir ja fertig mit unserem Revue von der Crisis. Wollt ihr noch ein Schlusswort loswerden? Ist denn die Crisis, euer Meinung nach, empfehlenswert? Also wir, bei uns muss man sagen, wir fahren ja fünf Stunden, mein Bruder und ich. Die Evelyn fährt drei?
1: Ja, ungefähr. Wir sind länger gefahren, ähm, wenn wir den Umweg gemacht haben.
2: Über Waterloo, genau. Ähm, deswegen können wir sozusagen sagen, dass ähm, wenn man drei Stunden fährt, ist es auf jeden Fall die Reise wert. Ja. Auch wenn man dann halt vielleicht nur einen Tagestrip macht. Wenn man länger anreist, sollte man sich dann doch schon irgendwie ein Hotel nehmen. Und es ist halt auch irgendwie schade, dass die dann wirklich so, so kurz ist, weil wenn man halt dreieinhalb Stunden einfach fährt, ist man eigentlich länger unterwegs, als die ganze Messe ist.
1: Und deswegen sollte ja, also man ich sich bin an dem, dann ja. vielleicht einfach noch Antwerpen angucken oder Brüssel oder mhm. tatsächlich Waterloo, wenn man gerade thematisch dabei ist. Mhm. Ich, äh, ich, ich finde, es lohnt sich zu kommen, aber vielleicht kann der eine oder andere sich tatsächlich noch einen Tag dranhängen und noch was angucken, damit es sich auch mit der Fahrt lohnt.
2: Ja. Das ist das ja Einzige. Bei uns
0: ist es so, wir fahren immer freitags nach, nach der Arbeit los. Das ist immer um 6 Uhr abends und dann fahre ich da 5 Stunden hin. Dann ist die Crisis. Abends gehen wir immer mit den Jungs von Hysterical Games, von Warplock managers von den Leicester Fat Cats, Macrocosm, da gehen wir immer was trinken. Dann geht es aber in die Haier und am nächsten Tag fahren wir wieder zurück. Allerdings fahren wir normalerweise immer in Frechen bei in Köln. Köln. Fahren wir von der Autobahn runter, weil da ist in 75% der Fälle Flohmarkt. Dieses Mal war keiner. Aber sonst ist da immer Flohmarkt, ein Riesen-Flohmarkt und da sind wir dann auch noch mal einen halben, dreiviertel Tag auf dem Flohmarkt zugange. Und dann fahren wir nach Hause. Weil ansonsten würden wir halt einfach. Wir fahren netto 10 Stunden Auto. Die Crisis ist aber nur 7 Stunden lang. Also theoretisch.
2: Ein Verlustgeschäft.
0: Ein Verlustgeschäft, auf, aber auf ich. In ganzer Linie. Aber. Es ist ja auch der Roadtrip, auf den es ankommt. Ne?
1: Das nächste Mal, wenn kein Flohmarkt ist, dann haltet ihr einfach bei uns. Das ist ja dann direkt da an der Ecke. Mhm.
2: Ja, das aber können wir auch das machen. Hat genau. Das hätte uns nicht gebracht, nee, diesmal nicht. Ihr in Waterloo sein. Ihr wart ja
0: in Waterloo. <lacht> aber
1: normalerweise also vielleicht schon. <lacht> Na,
2: da können wir noch ein Spielchen machen, Genau. genau. Auf jeden bevor Fall wir dann heimfahren. Genau, auf dem Flohmarkt in Frechen kann man auch den Rest, das Restgeld ausgeben, was man noch von der Crisis gespart hat, damit man ja vollkommen pleite und mit noch mehr unnötigen Kram wie Operngläser und ähm, Sanduhren nach Hause kommt
0: war super cool.
2: Ich war ja, sogar noch einmal in der Oper. Siehst du?
0: Ansonsten ähm, war das eigentlich meine Crisis. Man kann dazu sagen, die Crisis ist immer sehr gut organisiert. Die Tin Soldiers machen das sehr sehr gut. Die Verpflegung ist immer hervorragend. Es ist auch die Verpflegung ist auch finde ich von den Preisen her echt moderat. Also man hat gemerkt in den letzten Jahren hat es ein bisschen angezogen, aber nicht wirklich so, dass man sagt, boah, wie können die das nur wagen, so viel Geld, also gar nicht. Es gibt tolles Essen, die Preise sind absolut in Ordnung, die Leute sind immer nett, egal welchen welchen äh, welches Mitglied in diesen gelben Hemden man anspricht, die sind immer sehr, sehr nett.
2: Das Einzige, was ich noch anmerken möchte, das ist ja in so einem alten Hangar, und ab ja. und zu ist es da extrem arschkalt, vor allem wenn morgens gerade erst die Händler mit den Bussen reinfahren oder wenn abends abgebaut wird. Man sollte sich auf jeden Fall, auch wenn es eine Indoor-Veranstaltung ist, warm anziehen.
0: Ja, dadurch, dass es immer im November ist, es war diesmal wirklich ja. kalt. Wir sind teilweise, wir sind dann wirklich nochmal, abends war da noch ein Essen von den Händlern und von der Presse. Und wir sind dann wirklich nochmal, nachdem die Crisis rum war, bis es Essen gab, zurück ins Hotel, weil es zu kalt war in der Halle es war wirklich zu kalt. Wir hatten wirklich ein kaltes Wochenende erwischt und in der Halle ist es einfach nur total zugig. Da muss man wirklich
2: aufpassen. Vor, aber allem, ansonsten, ja. Vor allem, wenn dann die Tore offen sind. Das ist dann echt genau. nicht cool. Ja, aber genau. das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn man ähm, in der Nähe wohnt, definitiv. Wenn man weiß, wenn weiter wegkommt, vielleicht wirklich das kombinieren mit irgendwas. Ansonsten war es das mit einem Podcast, oder? Ja. Dann ja. können wir uns alle mal verabschieden. Adieu! Tschüss
0: Ich würde noch ähm, Ich möchte gerne noch jemanden grüßen ah. Und zwar meine, meine Mutti Meine Friseur, nein Quatsch uh, Greetings to the guys from Hysterical Games, Macrocosm Warblock Miniatures And um, the last of fat cats From Mega Potato And Cat Piss
2: Dann War's das Und Servus. wir sprechen uns
1: Bis dann